0: Ready. Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México, con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.
1: Amigos de Footbox México, qué gusto saludarles. Hoy martes, martes 9. 9 de noviembre. Faltan tres días. Para que la selección mexicana juegue en Cincinnati. Partido eliminatorio para la Copa del Mundo de Qatar. México llega a noviembre como líder del octagonal final de la CONCACAF. Sin hacer un fútbol espectacular, pero sí como primer lugar. Logrando hasta el momento los objetivos. Y hay muchísimas preguntas. Y cierto, también muchas dudas de qué puede pasar con México jugando ante los norteamericanos en su cancha, en su estadio. Un estadio que no conoce la selección mexicana. Los norteamericanos después de haber elegido Columbus durante muchas, pero muchas eliminatorias han cambiado y decidieron ir a Cincinnati en donde se enfrentarán el viernes por la noche con bajas temperaturas. Señor
0: Barajdowski, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? Bien, André, ¿cómo andás? Todo, todo tranquilo. Decías bajas temperaturas y algunas bajas importantes en este equipo también. Posiblemente no se entienda que, que Reina del Dortmund no está, que Sardes del Columbo no va a estar, que, que no esté Job del Mallorca, que no esté Rin. Pero, pero bueno, este, son decisiones que tiene el técnico y en realidad se va a enfrentar un equipo complicado, difícil, pero tampoco lo pongamos en el cielo como que van a jugar la final del mundo contra Alemania o contra Brasil, ¿viste? Tampoco. O sea, es un partido complicado, es una selección que por lo general le quiere ganar a México este, porque es su estándar, ¿no? Más que nada y porque ellos viven de ganarle a México y calificar al Mundial. Entonces hay que bancársela y hay que saber jugar con... Con mucha experiencia en este tipo de partidos, que jugadores eh, de nombre tiene también la selección mexicana.
1: Pero, ¿cómo no va a pensar mucha gente mexicana, señor Brailovski, que se puede perder el viernes si este mismo año Estados Unidos. Con el equipo A, con sus mejores jugadores, le ganó a México la final de la Nations League. Y después, con el equipo B, con suplentes, le ganó a México la final de la Copa de Oro. ¿De dónde
0: sacas tantas ilusiones? De que el futbolista mexicano, eh, y lo conozco muy bien, se agranda en los momentos difíciles. Y una cosa fueron estas finales, que sí, fueron bien perdidas, pero México en ambas terminó dominando. ...y tienen que hacer un switch y pensar... ...que estos son eliminatorias, que no es lo mismo... ...y que es momento de agarrar y demostrar... ...la capacidad que tienen... ...que son mejores que los americanos... ...para poder llegar a vencerlos... ...para mí es, es simple... ...el futbolista mexicano se agranda en las difíciles... ...y esta es una de ellas... ...esta es una de las complicadas... ...sobre todo por estos antecedentes que venís marcando... ...y es hora de reivindicarse... ...entonces de ahí es donde viene mi confianza... ...y encima de todo... ...entender que futbolistas que en ese momento entraron a jugar en bajo nivel futbolístico, porque esto tiene que ver con lo individual para ir a lo colectivo hoy por hoy deben levantar y afrontar este compromiso como si fuera, insisto como si fuera el último partido y el más importante. O sea, tú me estás diciendo Ruso, que no va a haber una tercera derrota en un
1: año en partido oficial con los americanos Eso es lo que
0: espero y eso es lo que creo porque si bien es cierto podemos destacar lo hecho e insisto, en el pasado en estas dos finales que hizo la selección americana. Por otro lado, también confío en el futbolista mexicano que tiene toda la capacidad para poder llegar a reivindicarse en este tipo de partidos. Y no es lo mismo una final como las que se jugó o de esa copita en la que estuvieron presentes a un partido eliminatorio y jugando de visitante. A ver, ahí te voy, Ruso. Ahí te voy.
1: Seguros. Vení, vení, vení. Seguros el viernes. Seguros. Ochoa, Héctor Moreno, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Raúl Jiménez y el Chucky Lozano. ¡Seguros! ¿Me faltó alguien?
0: Ah, bueno. Eh, es imposible no pensar en, en ellos. Eh, podría llegar a estar la duda entre, entre Vázquez y Araujo. Yo creo que se va a inclinar por Vázquez porque ya viene cumpliendo, rindiendo y no sale... ¿Dos centrales sordos, ¿Dos centrales sordos. Bueno, re recordá, recordá que Vázquez con Lilini jugaba por el lado derecho y entonces como central por derecha y lo hemos visto rendir igual por, como central por derecha que como central por izquierda entonces podría ser una alternativa yo no sé si el Tata eh, cree en eso, Lillini creía y si le salía muy bien Y básquet se Vázquez al fútbol italiano al fútbol de los mejores defensores del mundo entonces puede ser una alternativa pero los que dijiste, a ver dejando de lado lo que te acabo de decir de básquet que creo que es una alternativa muy pero muy importante dejando de lado eso eh, los que dijiste son los titulares que seguramente no van a faltar eh, están las cosas dan los calendarios Uf para
1: que viernes y martes México repita a su mejor equipo o hay que cambiar de jugadores de lo que se presente en Cincinnati a de lo que vamos a ver en Edmonton?
0: Creo que va a tener que ver con el resultado y con el rendimiento y por supuesto con la recuperación física que puedan llegar a tener los muchachos. Eh... Sí, yo, yo creo que el futbolista está capacitado para jugar dos partidos en una semana eh, y, y estos que vienen de Europa hasta el día del partido tienen un buen descanso. No creo que deba haber algún inconveniente para ello, pero insisto, ¿no? Eh, el Tata ha cambiado en varios de los partidos por, eh, por juntarse los días. Eh, en este tipo de partidos, que estas son las dos visitas supuestamente más complicadas, insisto, yo eh, entendería que serían la mínima cantidad de cambios para enfrentar un partido y el otro dependiendo del rendimiento del mismo primer partido. Se le ha tratado bien a Martino Russo
1: a otros entrenadores sí. con los resultados de este año les estarían rompiendo las bolas todos los días, ah. a toda hora, en todo momento se ha sido benévolo con Martino Martino todavía no conoce la verdadera presión que hay en México cuando los resultados no se dan. ¿eh?
0: Bueno, pero yo me imagino que si se ha, se ha sido venególo es porque el equipo se lo ha ganado. Eh, ojo, acá no regalamos nada. ¿eh? Acá no regalamos elogios. Cuando tuvimos que agarrar y pegarle a la selección y a Martino por el bajo rendimiento que ha tenido en algunos partidos, lo hemos dicho. De ahí a que se quiera presionar de más, me parece que sería, sería injusto. Los equipos, las selecciones tienen altibajos, salvo, ¿no? Salvo. Que me toques a Brasil, que siempre roba en Sudamérica, o, o una Alemania, o una Italia. Bueno, eh, me, me parece que está bien lo que hemos hecho y lo que hemos dicho. Posiblemente se lo bancó más de lo que se bancó a otros técnicos, pero más que nada porque nos metían en la cara. Este es un técnico que dice las cosas que ve, las que siente, y las que él está eh, percibiendo que van a venir a futuro. Entonces, eh, el comentario de cada uno de nosotros sobre los partidos tuvo que ver con el partido en sí de 90 minutos que se jugó en el momento que pensamos que fue malo y dijimos que fue malo. Y ahí se acabó. Y estamos hablando de un técnico de muchísima capacidad y muchísima categoría como para no permitirle que termine un proceso. ¿Pero estás de acuerdo que le vendría de maravilla
1: al Tata cerrar este 2021 con buenos resultados en en Estados Unidos y en, y en Canadá como que sería, caray, pasar unas buenas navidades, ¿no? Te
0: digo una cosa, eh, en algún momento, como te comentaba, en aquellas dos finales México tuvo, tuvo la pelota, eh, fue dominador del juego y terminó perdiendo. Yo hoy la cambio y preferiría que mi equipo, mi selección, este, gane a como de lugar, sobre todo este, estos dos partidos. Si México se trae cuatro de los seis puntos de afuera, sería maravilloso pero siempre le vamos a encontrar una quinta pata al gato. ¿eh? Siempre vamos, no, pero no jugó así, pero tenía que haber jugado aquel, pero me parece que esta posición, pero me parece lo otro. Vamos a encontrarle mil y una cosa. Va a ser imposible que sean dos partidos redondos, ojalá me equivoque, y si lo sean y se traigan los seis puntos, pero va a enfrentar a dos de las elecciones más importantes en este momento de Centroamérica y va a ser complicado. Insisto, les vamos a buscar un pero siempre. Pero hoy por hoy me preguntás a mí eh, y a cualquier futbolista en el mundo eliminatorias, quiero llevarme los puntos y después veo cómo mejoro. Russo hay que
1: decir a la gente, a toda la gente que nos, que nos hace el, el favor de escucharnos aquí en Footbox, eh, que en las próximas horas y en los próximos días van a escuchar locuras como «Está en juego la patria», «No podemos perder con ellos», <risa> La batalla de sí, las sí. batallas, ya sabes, ¿no? Todo lo que vamos a escuchar sí, para... Sí. Con tal, con tal de que haya un poquito más de audiencia para una selección que está sumamente desgastada. Nosotros aquí, en Fútbol México, les podemos decir que son pruebas interesantes, que vale la pena ver los dos partidos y que posiblemente Daniel Brylowski. La convocatoria que estamos viendo en estos días, yo me atrevería a decir
0: que en un 80-90% es el equipo que México va a llevar al Mundial. ¿eh? Es, la, es la más parecida, por lo menos por el momento que se vive hoy y por la consecuencia de resultados más los jugadores que ha convocado el Tata desde que ha llegado. Es lo más parecido. Va, va a aparecer alguno que otro futbolista, eh, porque se si sigue manteniendo, por ejemplo, el nivel Ponchito Rodríguez, eh, Ponchito González va a estar en la selección porque no, no dudamos de su capacidad y el técnico lo va a terminar eligiendo di un ejemplo, cualquiera de un chico que creo que se ha ganado eh, el lugar como para poder llegar a ser convocado y alguna vez lo puede llegar a citar el tata. Pero si de hoy, recordemos que hasta diciembre del próximo año falta mucho tiempo y termina apareciendo algún futbolista que está marcando diferencia en nuestra liga, va a ser citado. Pero la mayoría van a ser de estas, de estas listas últimas que hemos visto. Esperas... ¿A valientes
1: mexicanos que se metan a las tribunas de Cincinnati pagando lo que sea, soportando lo que sea, con tal de estar apoyando a la selección mexicana? ¿O vamos a ver una tribuna? Porque los americanos son muy vivos. ¿eh? O sea, llevaron a Cincinnati el partido por algo. ¿Esperas una tribuna totalmente en contra?
0: La tribuna va a estar en contra, eso no tengo ninguna duda Por algo lo hicieron allá y nos tocó estar en Columbus Y lo hemos visto también en Columbus No creo que haya muchos Que vayan a pagar Esos 10 mil dólares que dicen que vale la reventa Para este partido Pero estoy convencido que también Muchos mexicanos compraron los boletos En los momentos que había que comprarlos y pueden llegar a estar, no van a ser muchos por supuesto que no van a ser muchos porque los americanos prepararon todo esto para que se escuche muy fuerte el USA eh, pero, pero México está acostumbrado a jugar con y sin público y cuando lo tenés en contra el futbolista que tiene huevos se termina agrandando y cuando ves a todo el estadio que te chifla, más agrandado puede llegar a estar y yo confío con esta selección hay futbolistas que tienen lo que hay que tener para este tipo de partido es un
1: partido para reconciliar a la gente con el equipo ojalá que suceda sí. Sí, 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 sí sí, ojalá señor Raidovsky que tenga un maravilloso martes ojalá que tengas pesadillas con Santiago Solari te mando un fuerte abrazo
0: y platicamos mañana Dale, te mando un abrazo fuerte, André. Un saludo para todos.
1: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast con
0: André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.